Goedenavond en welkom in die eredienst. Ek uh, sou verskoning gevraad vir die kinders wat so rond hardlip en skree, maar ek is net al te dankbaar dat het al minder skree as wat die hele middag vir die huis was. So die skree word sachter, so dat is hoop vir, vir ris. Daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie, uh, so ons gaan dadelijk met die eredienst begin. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, wanneer ons in geloof vergader is, is het voor ons voorrecht om saam te mag verklaar, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heer Jezus Christus, en die krachtige werken van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere uit Psalm 104, ons gaan daar van die eerste vers sing, as ook vers 15 tot 17. enig saam in gebed. Almachtige God, ons hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid wat ons het om weer in die teenwoordigheid te mag wees, om te mag stil word voor die woord met die hoopvolle verwachting dat die 
die die werking van die gees, die woord helder en duidelijk aan ons mag openbaar. Ja, dat ons hier is om nie net met geopende oren te hoor nie, maar waarlijk verander te mag word. Heer, nie altyd op maniere wat ons het eers besef of raak sien nie. Maar vanuit die openbaring van die woord dat ons mag weet dat dit iets is wat die deurlopend bezig is om te doen. Vanuit die menselijke perceptie dat het klein treekies is op so'n manier dat ons het nie noodwendig altyd raak sien nie. Nee nie die nodige waardering daarvoor het nie. Maar wanneer ons eerlijk met onszelf is en oprechtheid voor u kom, en ons oor die ganse strekking van ons levens daarna kyk, dan besef ons, ons woord verander. Ons denke woord vernieuwe. En daarom ook ons beter dat die vanavond het weer ook so mag beskik, wat die ons hart en gedagtes mag aangryp, ons werkelijk in besit neem. Ja, soos die psalmdichter dit ook beskryf, laai ons dwalende gedagte. Mag ons ons aandag alleen op u vestig, de verwachting op dit wat u vermag, Maar dan is dit ook nie een bede net vir ons self, hier nie. Maar ook vir die kerk wereldwijd. En besonder die vervolgde kerk. Heere, vir hulle wat hier die vrijheid geniet wat ons het om hier te mag kom nie. Maar wat onder die vrees vir vervolging en gehoorzaamheid voor u leef, waar hulle waarlik geconfronteer word, vir die kese om een waarheid en gerechtigheid te aanbid, en hulle levens in gevaar te stel daarvoor. dat ons ook wat hier is, dan kan belei, het kos ons niks. Heren, laat ons hier die dinge nie bloot as een gegewe aanvaard. Laat ons nie minder dankbaarheid sal hee die oomlik wanneer ons vanavond veilig by die huis kom nie. Laat ons nie gezondheid of die vermoe om kos op die tafel te sit op enige manier as nooit die toeval kan afskryf nie. Maar ons wil jy alleen vir jy getrouw uit loof en prijs Want selfs al is dit dier harde werk en 
goeie beplanning en toewijding en, en beroepe dat hy ons steeds dat het hier is wat die gaaf is gegeet dat hier en hier al weisheid beskik het om geleentheer daar te stel vermoens en dat ons en wat ook al ons doen aan die nodige eer daarvoor wil gee ja want wie ons is is genade wat ons het is geleen mag ons daarom ook met dit wat hij aan ons verleen het aan u die nodige erkenning daarvoor gee ons dankie Heere dat u ook dier u woord ons hier so beleidenis tot nederigheid roep dat ons nie in ons kan en ook nie wil roem nie maar dat ons u naam mag verheerlik in elke facet van ons levens. Ons dank je daarvoor. Dank je dat je ook so beleidenis aan ons skenk. Ons het in oprechtheid aan je die erkenning daarvoor kan gee. Dat ons die vermoe het ons eie hoogmoed sondige natuur neer te le en daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere Jezus Christus Amen Die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit Gelasius hoofstuk 4 ons gaan daarvan die eerste 7 verse saamlees Ons gaan dan ook stilstaan by die Heidebaarse Katechismus, zondag 14. Hiermee bedoel ek, zolang as die erfgenaam nog minderjarig is, verskil hy niks van een slaaf nie, alhoewel hy die eienaar van alles is. Maar hy staan onder die beheer van voogde en bestuurders, tot die tyd aanbreek, wat die sy vader bepaal is. Net so is dit ook in ons geval. Toe ons nog minderjarig was, was ons slaven onderwerp aan die elementaire beginsels van die wereld. Maar toe die tyd vervul is, het God sy sien uitgestuur. Gebore uit die vrou, gebore onder die wet, zodat so hij hy die onder die wet kon loskoop dat ons als sy kinders aangeneem kon word. En omdat jylle sy kinders is, het God die geest van sy sien uitgestuur tot in ons harte. Die geest wat roep, Abba, Vader. Jy is dus niet meer slaaf nie, maar sien. En als jy sien is, is jy ook erfgenaam door God. Ons lees tot so ver, as deel van ons woordverkondiging gaan ons ook saam sing uit Psalm 25 uit en ons sing daar van verse 3 tot 5.
Heidelbergse Katechismus Sondag 14, ek hou vir ons voor al by die vraag en antwoorde, vraag 35, wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, geboren uit die maagd Maria? Die antwoord, de ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menselike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, die die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertijd die ware nakomeling van David en alles aan sy broers gelijk behalwe die sonde. Vraag 36 Wat er net verkry hy uit die heilige ontvangnis en geboorte van Christus? En die antwoord dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is voor God bedek. Ons tekstvers staan ons stil by vers 4, maar toe die tyd vervul is, het God sy sien uitgestuur. Gebore uit een vrou, gebore onder die wet. Liefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, Dit het maar net so uitgewerk, weer eens geen toeval nie, maar die voorzienigheid van God, dat ons in ons reeks oor die heilbaarse kegismus vanavond stilstaan by die thema van die geboorte van Christus. Die bedoeling is nie om vanavond een kerspreek aan die voortuig nie, maar bloot om die kategismus uit te le, en te verklaar aan die hand van Gods woord. En het waar by ons stilstaan in die reeks wat nou specifiek handel oor die twaalf artikels, gaan juist oor die kwestie van die maagdelike geboorte en die verwekking dier die Heilige Gees. Die uniekheid en die implicaties daarvan vir ons in geloof. Paulus begin in die Galatiersbrief en hy verwijs deerlopend na die wet. En die wet word gebruik en voorgehou op verskillende maniere. Die wet word vir ons voorgehou as iets van een tronkbewaarder, een oppasser, een toesighouwer. En in die tekstgedeelte dan vanavond specifiek, wat hy daarna verwijs, in een sekere sin as een trasteer. Iemand wat de bepaalde belange moet beskerm, vir solank die persoon wat die voordeel daaruit moet trek, nog nie by machte is, om die vrijheid te beleef, wat hulle in een sekere sin toekom nie. En dan kom ons by die kwestie van vrijheid uit en hoe ons het verstaan vanuit ons christelike geloof. Ons het nie te lang terug nie ook binnen die reeks van kategismus tal gestaan by die gedachte van wat vrye wil is. En vanavond word het bloot op een ander manier ook weer aan ons voorgaan. Wat betekent dit vir ons in geloof dat God het juist so beskik het om ons te verlos van ons sonde dier die geboorte van Christus. Die lewe, die leiding, die sterwe en die opstanding uit die dood. Was daar nie een ander manier waarop God het kon wil nie? En dan word ons geconfronteer met die weese van God. Dat God hier die wereld op een bepaalde manier geskep het. En dat die wereld geskep is om getrouw te wees 
aan die openbaring van wie die skepper is, dat God in sy getrouheid omself op een manier, op sy manier aan ons openbaar, om ons duidelijk laat, te laat bewus word van wie hy is. Dat God nie ook net sporadies op bepaalde manier besluit het, dat hierdie of daardie zou een interessante manier gewees het om die mens van alle zonde te bevrijden. Maar dat die voorbeskikking van God vastgepen is in sy karakter en weese. En van die vertrekpunt kan ons het ver vooruit spring en ook dink aan die deurlopende openbaring en erkentenis wat vir ons gegeven wordt in geloof, die oproep wat tot ons kom om vir ons te sê, dat de boom aan sy vruchte geken word. Herhaal in het thema in die skrif, iets waarop die Heere ons wijst dat ons gedachtig moet wees aan hier die beginsel, dat ons moet vruchten dra van ons bekering, dat onze boom moet wees wat erkenning gee, die vrucht moet erkenning gee van wie en wat die boom is. En daarin ook geen toeval nie. Maar juist, omdat die Heere ons roep om te wees, wie hy is. Dat ons binnen hier die openbaring, hier die beleidenis van die maagdelike geboorte van Christus, verwekking dier die Heilige Gees, ook iets te weten kom van die karakter en wees van God. Dan verstaan ons dit juist so, dat dit in die manier waarop dit vir ons uitgestip word, die barmhartigheid, die zorgzaamheid van God aan ons openbaar, die grootste moendelike offer, gedachte binnen die context ook van ons menselijke natuur. Die gedachte van ouderskap, wat in die centrum van hier die beleidenis vir ons geplaas word. Dat God op so'n manier omself aan ons op een baar, dat hy bereid was om sy enige boere soon vir ons sondes te laat sterf. Maar is geen toeval aan die middel waardeer nie. Die feit dat God het so beskik het, om juist die Heer, ons Heere Jezus Christus, vir ons sondes te betaal. Om aan ons te openbaar, wat die offer is, wat hy bereid was om te betaal. Een offer, waarin hy geen skuld gaat, geen aandeel van homself nie maar steeds om iets van sy karakter en sy wees aan ons bekend te maak. En dan moet ons ook net versichtig wees om het bloot net te maak, oor die feit dat God aan ons iets wil bewys van sy liefde en deernis vir ons. Want het gaan nog getree terug. Ons verlede zondag in die preek vanuit Zacharia 1 gehoor het, hoe die Heere het aan ons beskik en verklaar verduidelik, hoe Christus tot God intree en hierdie versoek rug van die verlossing wat nou moet plaasvind. En in die hart en die wezen van God is hy drie persoene. Hier is niet iets wat op een tijdstip of vir een baalde doel tot stand gekom het nie. Het sal lasterlik wees om te wil beweer dat God op een bepaalde manier 
in drie personen verander het, juist omdat hij ons wil red. Maar God is in sy wees drie personen, tot in alle eeuwigheid. Hier is niet wat op een zekere tijdstip binnen die geschiedenis van die mens om plaatsgevind het, om aan ons verlossing te kan skik nie. En dit wil ons steeds ook glad nie suggereer. Wat Paulus, of die Heere dan self, by monde van Paulus aan ons openbaar in ons tekstgedeelte, is dat toe die tyd vervul is, die tyd waarvan Zacharia dan juist gepraat het, daar in die nachtgezig, of wat aan Zacharia geopenbaar was, die hele concept en die gedachte, dat God daar die tijdsverloop ook zelf in selwetendheid altijd dier een dag in gedachte gehad het. Die tijdsverloop en die tijdsbeskikking van God, iets is wat sy, uit sy hand ook aan die mensdom gegee is. En dan beschrijft die Heer de mond en Paulus en sê vir ons, en toe op daar die tijdstip, toe die tijd daarvoor aangebreek het, toe God dit gewil het, is Jezus Christus als mens geboren. Hij die maagd Maria verwek dier die Heilige Geest. En ons beleidings rondom hier die kwestie wil juist dan die omvang en die majesteit van het alles aan ons openbaar. Katechismus beskryf dit dan als een alles aan ons gelijk behalve in die zonde. En dan wanneer ons dink aan ons steeks en hoe dit vir ons, dit vir ons voorgehou word, hoe die minderjarigheid aan ons voorgehou word, dan sien ons dat selfs ons Heere Jezus in een sekere sin onder hier die minderjarigheid gebind was. Nee, in die letterlijke sin van ons, soos ons, en ons onvermoe om gehoorzaam te wees aan die wet van God en vanuit die verlossing en die gerechtigheid aan Christus, die genoegzame rechtvaardigmaking voor God te mag heen nie, maar letterlijk minderjarig, dat God niet net in die gestalte van een mens uit die jimmel uit neergedaal het nie, maar als een kind die een moederskoot verwek en gebore, minderjarig onder die toesig van ouders, sien ons dit ook juist in ons Heere Jesus' gehoorzaamheid en bereidwilligheid, om aan sy mens ouders ook onderdanig te wees, die incidenten, specifiek by die tempel, waar hy saam met die skrifgeleerdes gesit en redeneer het, waar hy op reis gegaan het, moes omdraai en om by die tempel te gaan haal het, waar Jezus het openbaar, en hy sê, maar hy is net hier om die wil van God te doen, en nog steeds nie kibbel nie, nie redeneer met Jozef en Maria, asof hulle nie een bepaalde seggingskap oor hom het nie, werkelijk, in alle opzichten het ons Heere Jezus gelijk geword aan ons. En in die context van menselijke traditie en kultuur, ja, zelfs die knie gebuig voor die wet. Nie als nie een enkele ment of facet van ons Heere Jezus' leven, waarin hy nie ook die knie onder die wet gebuig het nie. Hy wat die woord van God self is, Hy dier wie die skepping tot stand gekom het. Sy leven is een getuienis van hier die gedoeie, gehoorzame vergestalting van aan my vader alle eer. 
En geliefdes, wanneer ons Heer Jezus binnen hier die context vir ons geopenbaar word en voorgehou het, is dit juist om aan ons in geloof die zekerheid te gee van dit waartoe hy ons verlos het. Nie dat ons wil beweer of redeneer dat ons ooit in staat sal wees om volkomen gehoorzaam te wees aan die wil van God, soos ons Heer Jezus nie. Maar toch hy wat in die vorm van een mens hier op aarde kom leef het, en herkenning gegeet aan, aan die wet wat oor hom ook daar gestel is in sy vleeslijke vorm, dat ons nie op een of ander manier die vermoe of die gedagtes mag kweek, dat ons nou vanuit die verlossing in ons Heere Jezus Christus verhewe is voor die wet nie. Asof die wet nie meer oor ons daar gestel is nie. Want die vryspraak wat ons in Christus gekry het, spreek ons nie vry van die implicaties, of tenminste die implicaties van die wet daarvan ons ons vryheid spreek, maar nie die impact in die sociale context waarbinnen die Heere dit ook aan die volk gegeet. Die Heere gee die wet juist om te orden, juist om sy skeping op een bepaalde manier ook in stand te moet hou. Maar van een geloof is die minderjarigheid wat vir ons voorbij gegaan het in Christus, juist dan daar die implicaties. Dat die wet wat daar is tot oordeel, die loon vir die straf vir die oortreding van die wet wat uitloop op die dood, die eeuwige dood, dat juist dit nie meer ons lot is nie. Dat ons nie hoef te vrees vir die oordeel vir ons oortredings nie. Want dit is die wet nie meer vir ons nie. En dit is wat hier die volwassenheid waarop die apostel Paulus afstuur beteken. Die hele gedachte dat ons in onkind, en onzekerheid, en onbekwaamheid onder die wet geleef het, asof ons een verwachting van die wet gehad het. En dit sien ons juist in die leven van die skrifgeleefdes. Hulle manier waarop hulle met die wet omgegaan het. Dier die verskrikkelijke bemoeienis daarmee te hee, asof hulle hulle saligheid kan bewerk, dier die wet te interpreteer, te herinterpreteer, en selfs oordrewe uit te brei, op een manier hier die godsvreesende manier te leef van gehoorzaamheid. Maar juist dit is dit waarvan ons Heere Jezus ons vry spreek. Die apostel Johannes beskryft dit en sê, daar waar daar vrees is, is daar nog nie vry spraak nie. Maar is niks wat ons vrees, wanneer ons geconfronteerd word met die wet nie. Die wet is nie daar om ons af te skrik, bang te maak, of ons te dwing om sekere dinge te doen wat ons andersens nie sou nie. Die wet is, wet is juist dit wat ook dan in Romeine 3 vir ons uitgestip word, as die spiel, waar ons bloot net ons leven moet meet. Die gelovige het toch dan nie die begeerte om een van die geboeie van God te ondermijn of te verafskien. As ons dink in die essentie van wat die wet is, en hoe ons hier Jezus het dan self ook opsom, liefde vir God en liefde vir ons naaste, is dit ondenkbaar, dat iemand gelovig kan wees, 
en in opstand daarteen wil leef. Wanneer ons in geloof veranker is in wie ons Heer Jezus Christus is, dan is juist die spontane uitvloeisel van geloof. Om soeken te mag wees, om vanuit die vervulling in Christus, die weet op niet weer te gaan opzoek. En nie te mag verstaan vanuit wat kan ik bekom indien ek in staat zou wees om gehoorzaam daarin te wees nie. Maar wat is dit waarvan die Heere my wil beskerm in die nakoming van sy wet? Want wanneer ons Heere Jezus dan in die vorm van een mens aarde toekom, die die Heilige Geest verwek is, en die katechisme is dan juist die vraag vraag, wat er nut het het vir ons? Dan is dit die wonderlijke beleidings van dat die volkome heiligheid en onskuld van ons middelaar en zaligmaker, my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek. So dat, wat, dat ons hoor en ons strewe om gehoorzaam te wees aan die woord van God, dat daar waar ons wel zou val, dat daar die sonde is vir die strafgerig van God bedek is, skoongewas is, verweider is, die bevestiging, dat toe ons Heer Jezus Christus aan die kruis vir ons sondes gestaf het, en hy dood het opgestaan het, dat hy weet op geen manier, soos een las op ons skouwers gelaai word, dat het nie iets is, wat vir ons uh, kontentieuze saak in ons geloofsleven moet wees nie. Dat het nie iets is wat voor ons oop is vir interpretatie of verstaan nie. Want so hoor ons talle gelovig is vandag beredeneer en sê, dat die wet nie meer vir gelovig is bedoel is. Dat vanuit die verlossing in Christus het die wet nie meer een plek in ons leven nie. Maar toch sê ons Heere Jezus die teenoorgestelde. Sê dit rechtheid en duidelijk vir die mense van sy tyd dat hy nie gekom het om dit te vervang nie, maar juist om te vervul. En hier die vervulling van die wet, is juist hier die gedachte van die volbringing daarvan. Om die angel uit die wet uit te haal. Om die rechtsimplikaties en die gevolge vir die oortreding daarvan te verweiden om dan juist vir die gelovige te sê, aangezien Christus, volkome gehoorzaamheid aan die wet, het sy ganse bestaan geleef, en aangezien hy die prijs, vir die oortreding van daar die wet reeds betaal het, dan kyk die gelovige, in die totale ander licht na die wet van God, nie meer as een minderjarige, wat wacht onmoendlik, iets te erf nie, maar een wat reeds erfgenaam is, en so beskryf die Heere dan ons, wat hier die erfenis is, nie net in termen van die eeuwige leven, en dit wat nog vir ons wacht nie, maar die erfenis wat ons nou reeds het, wat ons deel het, in al die weldade van Christus, wat ons vermoe, om gehoorzaam te wees, aan die wet van die Heere, en juist een van dankbaarheid is, Wanneer ons hoor 
wat die menswording, die vleeswording en die hierwees van ons Heer Jesus Christus op die einde van die dag bewerk het. Die vryspraak om die almachtige, die skepper van die hemel en aarde, die rechter van die heel al, vir hom by my, wat by machte is, om ons hel toe te stuur, nie te vrees nie, maar in teendeel, om dier die geest van verlossing, tot om uit te roep, en te sê, Abba, Vader, dit is die laaste implikatie dan, van hier die vryspraak, wat aan ons beskik is, dier die mensmoording van Christus, ons in sondag 13 reeds waarna gekyk het, die hele gedachte van erfgename in Christus, hy wat ons eerste broer ingeloof is, en van wie uit ons, as kerk, as gelovig is, ook tot kindskap van God geroep word, dat ons as erfgename in ons Heere Jezus Christus, dat ons Hemelse Vader mag bid, dat ons hier die leven van absolute vryspraak voor hom mag hee. En ons verstaan het al reeds vanuit de oud-testamentiese vertrekpunt. Hier die vryspraak of een koning David ook zelf gesing het. Om met een neergeboe hart voor die strafgerig van God te kom nadat hy moord gepleeg het, nadat hy echtbreek gepleeg het, en steeds genoemd word, een man na Godse hart. Nie omdat hy nie die wet van God oortreed nie, maar omdat hy veranker is in die vryspraak van ons Heer Jesus Christus. Een duisend jaar voor die komst van ons Heer Jesus Christus. Want hier die vryspraak wat in Christus is, is dan nie gekoppel op enige manier aan tyd as ons ons reeds aan die begin van die preek bevestig en gesê het dat die drie persoene van God nie op een tydstip in die bestaan tot bestaan gekom het nie maar in alle eeuwigheid verlossend is dat die vryspraak wat daar vir ons is ook al reeds die vryspraak aan David geskenk het om daar die vrymoedigheid te mag hee om skuldig te staan voor die wet van die Heere, maar dan in reaksie daarop, nie weg te haarkloop van die Heere af nie, om te maak soos Adam en Eva, en vir die Heere te gaan wil wegkryp nie, maar in die confrontatie met ons gebrek te herken, dat daar nog groei nodig is, dat daar nog skuldbeleidings in ons moet leef, om te die Heere te nader, om skuld, ons skuld voor om neer te le, neer het te vraag om ons dier die werking van sy geest ook te lei in groter gehoorzaamheid. Wat hier die oprechte beleidings van skuld en bekering, juist dit is wat die bewys is van dit wat Christus aan ons geskenk het. Wat ons erfgename is van hier die persoonlijke verhouding met ons skepper en Heere die toren van God en die oordeel nie, dit is waaraan die gelovige ver, in veranker is nie, maar juist die genade die rechtvaardig maak, die kindskap, die erfenis, om in al die weldade van Christus te mag deel, om tot ons hemelse vader te mag uitroep, 
Abba, Vader. En dit is die wonderlijke getuigenis van dit wat ons heet, wat ons beleid, wat ons verlosser in Heere in die gestalte van een mens geboren is, verwekt dier die Heilige Geest, getrouw aan die wees en die karakter van God, om ons op zo'n manier te red, waarvan ons niet anders gered kon word nie, maar om ons ook dan weer in een verhouding met hom te verbind. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank jy dat ons jy in innigheid en op een persoonlijke manier mag aanroep. Wanneer ons belei dat jy skepper is, gerechtigheid, eeuwige heiligheid, en dat geen sonde nie teenwoordigheid kan kom nie, dat ons nie na ons eie sonde hoef te kyk en weg te hartlik nie, van die verdienste in ons Heere Jezus Christus, na u toe mag hartlik, wat ons, wanneer ons geconfronteerd word met ons eie tekortkominge, nie op enige manier hoef te ervaar of te beleef dat ons onder die wet van dwang leef nie. Dat het nie een wet van mag nie is nie. Maar een wet van wil nie. Omdat ons jy ken en weet wie jy is. Dat ons op grond van ons verstaan van jy, die openbaring dier die woord, die werking van jy gees en die vryspraak in ons Heere Jesus Christus, maar die sonde wil breek, ja, dat het een dankbaarheidswil sal wees wat in ons leef. Ons dankie, Heere, dat ons, dat ons sonder ook in hierdie tyd mag gedenk, dat ons nie oppervlakkig mag nadink oor die vleeswording van ons Heere Jesus Christus nie, maar dat die vryspraak vir ons voorop sal staan. Ja, dat ons op een persoonlijke vlak mag dink oor ons verlosser en Heere, dat dit nie al is waar ons sal by nie, maar waarlik en dankbare herkentenis en dit wat herstel is, en die groot geskenk wat aan ons beskik is, vryspraak uit verderf. Ons dankie, dat die ook dier die woord ons daarop wil wees en daarom herinner, En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die afdraaf van die liefde gaan.
in antwoord op die woord van die Heere, ons saam uit Psalm 95 uit, en ons gaan daarvan sing vers 1, 4 en 5. ontvang die Seen van die Heer en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm, hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.